0: А теперь игра на фоне усталости. Это обман, который легко продать. Я был молод, горячий, полон сил. Ты видишь иллюзию, ты потерян. Все неправильно, все не так. Вот это я, это про меня, я, я, я лидер, я этот визионер.
1: Жизнь ваша не станет легче, она станет труднее.
0: Ты останешься один. Друзья, я вас приветствую. У нас сегодня разговор с Радиславом Гандапасом. Радислав очень известный автор и бизнес-тренер. И ему, как никому другому, я буду задавать вопросы о том, как думают люди, алхимики, стратеги. И у нас есть свой термин радианты. Но прежде чем мы прыгнем непосредственно в наш разговор, мне хочется Радислава представить немного с личной стороны. Дело в том, что Я во многом Радиславу обязан своей предыдущей карьере. Я помню, мне было порядка 18-19 лет, и я, отправляясь в длительные командировки, включал его диски. И я слушал его голос часами. И он меня учил абсолютно всему. От стратегии продаж, от до ведения переговоров, до построения карьеры. И я, наверное, получил свой такой мини-МБА в продажах и в маркетинге, и в переговорах, по сути, благодаря... И я за это тебе необыкновенно благодарен, я построил, мне кажется, блестящую карьеру. Большое за это спасибо. Интересно, что жизнь, она повернулась таким образом, что Радислава мне понятия понятия не имел, когда мне было 18 лет, 20 лет, 22 года, 25 лет. И спустя 15 лет мы встречаемся, и мы уже встречаемся с другой позиции. Радиславу интересен тип коучинга, которым мы занимаемся. И он э, очень сильно отличается от классического коучинга, мы об этом немного будем э, говорить. И он приходит к нам посмотреть, как мы делаем то, что мы делаем, и, может быть, какими-то вещами тоже вдохновиться, как я однажды вдохновился э, благодаря твоей работе. Так что это просто интересно, какая может быть жизнь и как идет цикл. Рад тебя видеть, добро пожаловать в большую магию в серию наших эфиров.
1: Спасибо, Миша, для меня большой сюрприз был, мы обсудили с тобой эту тему, что наше знакомство состоялось задолго до нашего знакомства, и я слышал о тебе самые интересные вещи от коллег-профессионалов, которым я доверяю, и пришел на твою программу до нашего, мы познакомились уже внутри, после того, как решение было принято. Интересно работает жизнь.
0: Да, абсолютно. Смотри, давай попробуем разделить наш разговор на две части. Первая часть, хочется поговорить, куда собственников бизнеса, топов заводят ловушки их мышления, с одной стороны. А с другой стороны, хочется узнать о твоем опыте, где, опять же, собственник бизнеса и топ создает сумасшедшую магию в том, что он делает благодаря каким установкам, благодаря каким мыслям и какие ты примеры в своей сумасшедшей практике э, видел. Давай начнем с ловушек сначала, да? Наша идея коучинга построена на принципе видении насквозь и видение насквозь это про наше умение видеть ограничения в голове другого человека и мы эти ограничения категоризируем и называем метапрограммами и по сути метапрограмма это управление нашим вниманием и мне нравится объяснять эту идею управления вниманием через фетиши, потому что Фетиш понятен всем. Например, мне много женщин говорило, что говорили, что они любят смотреть на мужские руки, и поэтому да, многие мужчины делают маникюр, и они стараются следить за своими руками, потому что они знают, что туда смотрят. Ты встречаешь человека, и если у тебя есть этот фетиш, у тебя есть ровно 5 секунд, И ты знаешь, что в рамках этих 5 секунд или за эти 5 секунд ты обратишь внимание на свой фетиш. Ты даже можешь этого не хотеть. И ты все равно это сделаешь, твое внимание туда пойдет. И идея метапрограммы, что, к сожалению, мы фильтруем реальность таким образом, что мы смотрим только туда, куда, в какую сторону у нас есть уже либо преференция, либо сопротивление реальности. Какую ты сейчас можешь увидеть связь, мост между твоей практикой и и как, куда нас ведет это внимание.
1: Знаешь, по сути, моя работа, наверное, не тренинговая, не тренинговый аспект сейчас, будет материалом для нашей беседы, а коучинговой скорее, потому что у меня в коучинге в основном собственники бизнеса. Может быть, единичные случаи, когда у меня оперативные управляющие, менеджеры наемные были в коучинге. И коучинговая практика довольно часто связана с коррекцией метапрограмм. Именно вот этим и занимаешься. И даже порой проще. Коррекции установок, социальных установок, картины мира, которая у каждого из нас в большей или меньшей степени ложная, которая нуждается в коррекции, потому что чем она ближе к реальности, тем точнее наше решение, опирающееся на реальность, а не на иллюзию. И в этом смысле вспоминается старая метафора, притча о том, как в Альпах потерялся отряд горных стрелков, потому что он отстал от роты и затерялся, там началась пурга. И когда рота благополучно спустилась в долину, они поняли, что отряду не выбраться. Почему? Карта местности была только у командира роты. Командиром отделений карта Местности была не положена. А без карты найти дорогу в Альпах, в Пургу, конечно, невозможно. Каково же было их изумление, когда через три дня они увидели голодных, небритых, бледных своих товарищей, бредущих по направлению к лагерю. Так вы, ну, моментально командира отделения вызвали командира роты и спросили, каким образом он нашел дорогу. Он сказал, я по карте пришел, а где же ты взял карту, тебе же не положено было. А вы знаете, мы когда поняли, что нам каюк, Стали искать съестное по карманам, по сумкам, хоть что-нибудь наскрести, Съестное, сигареты искать. Он говорит, я нашел какую-то старую, смятую карту, развернул ее, и она оказалась как раз картой местности, на которой мы находились. Мы сориентировались, она не очень точная была, там были ошибочки небольшие. Но в целом мы сориентировались на местности и пошли. И вот мы здесь. Он говорит: Покажи карту, которую ты нашел. Развернул ее, повертел. Говорит, это Пиренеи. <смех> в полевой сумке командира отделения лежала карта предыдущего пользователя, который был на каких-то там учениях в Перинеях. И эта карта там оказалась. Не окажись картой, они даже не попытались бы выйти. <смех> а карта дала им надежду на спасение, и они пошли. Хотя карта была ложная. И ты знаешь, успехи многих предпринимателей, есть такой соблазн коучинговый, высокомерно глядя на них и говорить, э, значит, деревня, как же вы без нас, коучей, Занимаетесь бизнесом MBA вы не заканчивали значит На тренинге вы не ходите А они ходят по ложным картам Они ходят по ложным картам и делают бизнес Не безупречный Но некоторые люди Занимаются тем, что они бесконечно Детализируют карту По которой они только в будущем собираются пойти Кстати, не только в бизнес Но и в коучинг, например Я знаю людей в зрелые годы У которых достаточный потенциал которые никак не могут начать коучинговую практику, бесконечно обучаясь. Я думаю, что предприниматель успешного отличает готовность выходить в путь без карты на руках или с очень-очень приблизительной картой. В этом смысле у них есть преимущество перед остальными группами граждан. Вот эта готовность создает им преимущество. Они детализируют карту по ходу, приобретая опыт. Сказать, что они совсем свободны от метапрограмм, Нельзя. Но, тем не менее, у них есть какой-то иммунитет все-таки.
0: Они, может быть, более открыты,
1: более лояльны к разным разным вариантам.
0: То есть, они готовы, если что, перерисовать свою карту. То есть, они, увидев реальность, принимают решение выбросить старую карту. Поэтому они клиенты коучинга.
1: Поэтому они основные клиенты коучинга. Потому что они готовы в любой момент услышать, что карта, по которой они идут, это карта перенеев а не в Альпах. Я не готовы это принять и действовать здесь. Менеджер, который приходит на работу, первое, что он спрашивает, дайте мне четкие обязанности, ожидания, KPI, дайте мне алгоритмы, дайте мне метрики, с которыми я буду встречать свою деятельность. Попробуй предпринимателю дай метрики, KPI и так далее. Он не сможет жить и работать.
0: Вопрос по твоему опыту, что помогает каким-то, Предпринимателям признавать, что они потеряны, а, кому, а кто-то не, не признается никогда в жизни. В
1: ковид, когда было небольшое послабление, и открыли рестораны как-то очень ограничено, mm-hmm. я встретился с моим другом, которого тоже зовут Миша. Mm-hmm. И когда я уточнил, у него мы, мы дружны не первый год, но я спросил он занимается недвижимостью. В на момент, когда я спрашивал, ему там 164 объекта недвижимости в Москве. И не квартир, домов, сооружений, понимаешь? Я сказал, вот как же будет теперь все, вот это вот все. Он говорит, ничего, предприниматели найдут способ, чтобы бизнес сохранился. Предприниматели найдут способ. Мы постепенно вышли на тему, а что отличает успешных людей, в принципе, неважно, предпринимателей, спортсменов, певцов, что их отличает. Он говорит, у меня есть ответ на этот вопрос. Высокая толерантность к провалу. То есть, а что это толерантность? Это не только способность перенести э, провал бизнеса, свой личный факап, неверно принятое решение. Не только способность его психологически перенести, но и готовность признать, что карта, э, по которой они шли к этому решению, была ложной. Одно дело сказать, ну не повезло мне, да, не пошло дело. дело. Другое дело сказать, вся модель бизнеса, которую я простроил в своей голове, оказалась не опирающейся на реальность. Это более глобальный фокап, более серьезный. Он относится к картине мира, компетентности, он перечеркивает опыт, перечеркивает способность человека этот опыт анализировать и принимать на его основе решения. То есть в в каком-то смысле успешный человек более готов принять, что он неудачник, чем неудачник.
0: Слушай, это интересно. То есть ты говоришь, толерантность к провалу – это по сути твое признание, что ты видишь нереальность, ты видишь иллюзию, ты потерян. И это готовность и желание найти все-таки реальность.
1: И желание, да, найти реальность. А в большинстве же случаев Человек, столкнувшийся со своим несовершенством, начинает бороться за свою правоту. Он начинает доказывать семье самому, в первую очередь, окружающим во вторую, что на самом деле он не ошибся, а просто не повезло, другие люди помешали, обстоятельства сложились не лучшим образом, э, ретроградный Меркурий и вот это вот все. А он на самом деле прав. Обрати внимание, семейный конфликт, если когда-нибудь ты был его участником или наблюдателем, две стороны, очевидно, ситуацию видят неверно. Они заблуждаются и каждый борется с другим за правоту своего видения ситуации и заблуждения другого. И они не хотят объединиться для того, чтобы привести э, свое видение ситуации в соответствие с реальностью. Борьба за правоту. Ни один не скажет, я не прав. Секрет счастливой семьи. Каждый член семьи готов сказать, я виноват Да, я принимаю ответственность, я шел по ложной карте, я совершил ошибку, это моя вина. И даже если не чувствует, что действительно совершил ошибку.
0: Знаешь, вот пришла в голову метафора, как разные собственники воспринимают свой бизнес. И если собственник не готов постоянно сверяться с реальностью и видеть, что иногда... «Ты видишь не бизнес», а просто «Иллюзию», то это сразу же категоризирует собственников на несколько вот таких вот интересных групп. И первая группа использует бизнес как терапию, вторая группа использует бизнес как карму, и третья группа занимается созиданием и создаванием чего-то, да. И та группа, которая использует бизнес как карму, это группа, которая не признает реальность Постоянно находится в иллюзии и хочет повторять один и тот же урок постоянно. Если ты видишь всегда все с точки зрения своей правоты, с одного одного угла, ты будешь повторять один и тот же урок, пока тебя не ударят так сильно, что тебя не отправят в следующую группу. Это группа, которая смотрит на бизнес как на терапию где там постоянно много боли, и тебе эту боль нужно кому-то принести, к друзьям или к терапевту, или к коучу, для того, чтобы тебе помогли понять. Да? И третья группа – это такая самокоучинговая группа, которая постоянно сверяется, вижу ли я реальность, или я сейчас да, женился на иллюзии, не готов отпустить ее. И вот, да, вот такая вот метафора, по тому, что ты говорил. Скажи, в... Я так понимаю, что в твоей практике чаще всего будет вторая группа. Это уже не группа кармы, а группа, которая использует бизнес как терапию, где они бьются обо что-то, встречают стены, наконец-то понимают, что они потеряны и приходят к тебе, чтобы найти выход из леса.
1: Это распространенная история между прочим, но я могу сказать, что э, они находят в этом какой-то драйв. И ну, это вполне соответствует их картине мира. Им в этой истории даже хорошо, я бы сказал. Они оказываются время от времени, да, в темном лесу. Ищут выход, ищут того, кто может помочь им из этого леса выйти. Но это не значит, что они не окажутся в
0: нем снова. С удовольствием. И, то есть, ты ты хочешь сказать, что они выбирают быть потерянными?
1: Ну, в каком-то смысле, да. Хотя жалуются, это Это парадоксальная вещь, хотя они могут э -э осознавать, вроде бы, э что это ну, так не должно быть, например. Но в следующий раз они оказываются совершенно в такой же ситуации легко.
0: Затем, почему человек может добровольно выбрать потеряться?
1: Я не психотерапевт, но я бы предположил, что э, есть потребности, которые могут быть удовлетворены таким образом. Например, потребность уединения. Как у человека есть потребность не быть одному, у человека есть потребность быть одному. И поскольку человек, занимающийся активно бизнесом, имеет очень сильный дефицит уединения, ну, в силу так организованного рабочего времени, в силу необходимости быть постоянно на связи, они могут использовать э, метапрограмму как способ потеряться и пар- пропасть с радаров, что ли.
0: Скажи теперь, или расскажи про твой опыт, когда ты встречал вот настоящих э, алхимиков, людей, которые находили секреты, о которых никто не знал и приносили эти секреты. И создавали на этом большой бизнес.
1: У меня друг, друг не не клиент, а друг дед, кто живет в Новосибирске. И в свое время он уволился из вооруженных сил, в горячих точках воевал, принял решение уйти, написал рапорт и оказался ни с чем. То есть ему совсем ничего не положено, у него жена и двое детей, они приехали жить к ее родителям в Новосибирске он устроился, понятное дело, грузчиком, но он воспользовался Соросовской программой переобучения военных кадров, офицерских кадров и прошел курс по менеджменту. Он обучался менеджменту и работал грузчиком в магазине. Однажды он, будучи грузчиком, увидел, что у кассы разгружают хлеб и в таких лотках помещают, и клиенты, подсидители подходят, берут хлеб и идут на кассу сразу. И он сказал заведующей, которая занималась этим, ну, то есть руководил этим процессом, он говорит, зачем вы кладете хлеб рядом с кассой? Она говорит, большинство покупателей пришли за хлебом. Они берут хлеб, зачем, чтобы они ходили далеко? Чтобы им было ближе на кассу. Большинство только за хлебом приходит. Он говорит, поставьте хлеб в самый конец магазина. Но это глупо. Он говорит,. Посмотрите на эту ситуацию иначе, если клиент пойдет по всему магазину, он может увидеть что-нибудь такое, что захочет купить, и тогда он купит что-то кроме хлеба. Он вспомнит, что у него кончается сахар или чай, он увидит, о, прикольные завтраки, там какие-нибудь хлопья появились, попробую кая. я. Она удивилась этой рекомендацией, и... но тем не менее, когда в следующий раз привез товар, он увидел, что хлеб стоит в конце. В общем, так или иначе, он стал заниматься мерчендайзингом в этом магазине. И заведующая подошла однажды и говорит, руководитель хочет с вами поговорить. И он получил офер на работу, уже не грузчиком, а, не помню, как это директором торгового зала, что такое, начальником, руководителем торгового зала. Мерчендайзинг, все должно было быть его. И у магазин, как ему сказали, был убыточным, а стал приносить прибыль. Его тогда пригласили в еще больший магазин, потом в самый большой магазин в городе, а потом он открыл собственный. Но на этом история не заканчивается. Он открыл собственный магазин и столкнулся с проблемой. Утилизация гофротары. Конфеты и печенье привозят в картонных коробках, а назад не забирают. Они им не нужны, они одноразовые для производителя. И Идеть их некуда. Макулатуру не берут, потому что там пропитка противопожарная. В мусорные баки выбрасывать нельзя, потому что они, ну как бы это только для жильцов дома, сжигать нельзя, потому что экологи, то есть с ними ничего сделать нельзя. Он их сначала просто складывал, и на складе они до потолка у него выросли, кипы, а потом надо было что-то с ними делать. Так вот, он хотел узнать, что с ними происходит? Что с ними может произойти дальше? И узнал следующее: оказывается, их измельчают, прессуют и продают в Германию. А там их перерабатывают, это делают, ну, как в сырье. Но они должны сначала в кубики превратиться в такие. А он пришел в то место, где их перерабатывают, и они говорят: мы меньше грузовика не берем, мы не принимаем, там мы у нас определенный объем. Он посмотрел у него где-то там треть-четверть объема, обзвонил другие магазины, и говорит: сколько вы мне заплатите, если я у вас заберу э, эту гофротару. Сколько вы мне заплатите? Нисколько не я вам. И он получил mm-hmm. деньги с двух сторон. Ему с удовольствием заплатили э, другие предприниматели, оказавшиеся в такой ситуации. И ему с удовольствием заплатили те, кому он сдал сырье. Но и на этом история не заканчивается. Он посчитал маржинальность, закрыл свой магазин и купил в Германии линию по переработке гофрокартона. И стал собирать все всего магазина гофрокартон сам. Если mm-hmm. те сидели и ждали, когда к ним привезут, то он приезжал сам и забирал. И очень быстро он, конечно, победил в конкурентной борьбе. Сейчас у него самый крупный завод по переработке мусора в регионе. Он э, живет не бедствуя, э, работая часов 6 в неделю. 6-8 часов в неделю он занят работой, все бизнес-процессы отлажены, все хорошо. Э, Фактически э, люди, которые отдавали ему Гафратару, Стали причастны, это ведь они же знают, что дальше происходит. Они стали причастны той тайне, которую открыли не они. То есть все копали клад, но они нашли магазин, а он нашел завод. И они ежедневно борются за прибыль, за каждого покупателя, а он уже э, сидит как кот и наслаждается, наблюдая за тем, как движется сам его бизнес. Он нашел, Это, Это же тайна, это же секретик. Чем отличается тот секрет, который нашел он, от секрета, который нашли ребята, которые до этого занимались переработкой гафрокартона? Он идет, он идет к людям, которые, которым он хочет помочь. Избавиться от боли. 100%. Почему он пошел? Потому что он был на их месте, а те ребята не были. Тем ребятам не пришло на ум взять грузовик и ездить по магазинам. И говорить, ребята, у вас есть гафратара? Мы у вас возьмем ее... Заплатите нам, мы у вас ее заберем. Они платили. Они платили тем, кто давал им сырье. А Дима получает деньги у тех, кто дает ему сырье. Он перевернул бизнес с ног на голову, сделав потребителем не немецкого покупателя, а российского э -э, собственника небольшого Nextdoor-магазинчика.
0: По сути, что сделал твой друг, он э, открыл сначала маленькую тайну. он увидел маленький секрет, и маленький секрет это то, что люди, приходя за чаем, покупают вместе кофе, или люди, которые пришли купить хлеб, они купят что-то еще, если поставить хлеб в конце магазина, это это маленькие секреты, каждый маленький секрет вел его к большему секрету. Я даже
1: даже больше того, я почему считаю, что бизнес-обучение критически необходимо, не потому, что оно учит тебя решать конкретные проблемы. и Довольно часто студенты какого-нибудь MBA сетуют на то, что им в качестве кейсов дают ситуацию в компании General Electric в 1973 году. Ребята, вы что, 2023 на дворе, а я занимаюсь блокчейн. Какие General Electric?» Дело не в этом. Когда вот Дима потому нашел секрет с бизнесом глобально, что его мозг уже был тренирован искать секреты маржинальности, вроде бы в таких понятных совершенно вещах, как продавать продукты. Человек пришел за продуктами, он купил, что хотел. А оказывается все не так просто. Можно повысить чек. Можно поставить не такие корзинки, а взять большие тележки на колесах, а в природе человека заполнять все предоставленное ему пространство если он взял маленькую корзинку, он заполнит маленькую. Только он заполнит, но пойдет на кассу. А если у него большая телега, он будет ездить, пока наконец он не заполнит большую телегу.
0: Почему кому-то это? Почему другие грузчики этого не сделали? Почему он это сделал?
1: Я не знаю, как сложилась судьба других грузчиков. Я думаю, что большая часть грузчиков даже не ходили на программы обучения менеджерских кадров, потому что они очень уставали на работе, и у них был железный, железный аргумент. Я очень устаю, я делаю максимум, и поэтому чего вы от меня еще хотите. В этом смысле мне вспоминается история, которую недавно рассказал мне один клиент, и он с помощью этой истории объясняет свою высокую эффективность. Почему он эффективнее многих своих конкурентов. Он говорит, я занимался регби. Экзотический вид спорта, мало распространенный, И он говорит, мы на тренировке полностью выкладывались, тренер затем следил. Чтобы мы не филонили. И он говорит, мы занимались по вечерам в большом спортзале какого-то завода. И он говорит, и там была одна привлекательная деталь, а было в советское время. Этажом ниже стоял аппарат газированной воды, и можно было бесплатно попить. Просто нажимаешь кнопку, и наливается стакан газированной воды. Без сиропа, просто газировки. Но в то время и простая газировка, прохладненькая, когда ты отработал на тренировке, была... Нектаром божественным. Вот Он говорит, когда тренировка заканчивалась, мы бегали к этому аппарату, прежде чем мы переодевались, и пили воду, столпившись у него, ждали своей очереди. Напившись воды, мы приходили обратно в зал и заставали тренера, держащего в руках мяч, который мяч нам бросал, и говорю, а теперь игра на фоне усталости. И они еще 15 минут в интенсивнейшем режиме ага. играли. Когда я услышал эту историю, мне вспомнился один из первых в моей жизни тренингов, на которых я побывал в качестве участника. Дело было в Киеве, и тогда прямо гремел некий тренер, который работал только с собственниками бизнеса. Нас было 35 человек на этом тренинге. Мы сидели, и сейчас, как я понимаю, он давал азбучные истины. Теперь азбучные. В основном НЛПИ. замешанных на элементарных правилах менеджмента. Все это поражало воображение окружающих, потому что в конце 90-х очень было мало управленцев, которые где-то чему-то учились. И для них даже азбука казалась э, картой звездного неба. Тренинг шел с 10 до 20 часов. Все уставали уже к этому времени. И в первый день тренинга он сказал, а теперь, ребята, ужин, выходите, вас ждут на полянке. Когда мы вышли на полянку, мы увидели, что там барбекю. Там все готово для барбекю, прогорели угли, и стоит ящик вина красного. И такие, ура, пикник. Стали открывать вино, есть мясо, и не успели насладиться еще. Как он вышел, сказал, что вы здесь расселись? А ну бегом в тренинговый зал, занятия продолжаются. А все уже поняли, что это пикник, который перейдет в сон, который перейдет в завтрак, который перейдет в тренинг. Все сначала подумали, что это шутка. Ну, там, кому сказал, я не шучу. И все, дожевывая там, съедая мясо с шампура, из бутылки глотая на ходу, побежали в тренинговый зал, думая, что это какой-то действительно... И за полночь он отпустил из тренингового зала. Это была игра на фоне усталости. Mm-hmm. И он объяснил, что предприниматель должен быть готов жить. Он никогда не должен думать, что вот сейчас пикник, и ему не нужно будет ничего да предпринимать. У него никогда не кончается рабочий день. У него никогда нет отпуска в полном понимании этого слова, когда можно выгрузить полностью голову и заниматься только детьми, хобби, ну и так далее, развлекаться. Эта мысль была новой. Всем было неприятно, всем было некомфортно. Но м, что-то дошло в этот момент, что-то основополагающее дошло. Игра на фоне усталости, то есть делать что-то, когда делать уже невозможно. И вот эта игра на фоне усталости, эти 15 минут, они делают чемпионами людей. Uh-huh. А когда человек, не, когда тренировка, ну, знаешь, как скажет любой наемный менеджер, мой рабочий день закончился, или у меня сегодня выходной. Надо срочно решить вопрос, звонит клиент, там то-сё, там горит склад, надо срочно, значит, приехать. У меня выходной, скажет менеджер, но собственник бизнеса э, сядет в машину и приедет к месту пожара и попытается ну, по максимуму решить возникшую проблему. Мне кажется, эта разница небольшая дала Диме преимущество. Он был грузчиком, а по вечерам немножечко учился. Он делал все, что мог, а потом еще то, чего не мог, и поэтому получил офер и стал двигаться дальше, дальше, дальше и пришел к тому состоянию, в котором
0: он есть. Вот ты очень хорошо своей историей иллюстрировал несколько таких концептов, о которых я часто думаю. Первый концепт – это идея образа будущего. То есть есть Люди, которые, если взять, например, одинаковую группу людей, есть 10 грузчиков, да, если мы возьмем эту историю, то есть люди, которых, для которых то, что они делают, это и есть их будущее. Они себя не представляют как-то иначе. У них нет никакой специфики представления, что на самом деле это не карьера и не призвание, это просто моя работа а я что-то делаю. И мне нравится рассказывать об этой истории, когда я приехал тоже на один из тренингов, приехал в Калифорнию, и как раз Беверли-Хиллз, и мы сели с клиенткой в ресторан, и нас очень хорошо обслуживал официант. И я подумал, что ну, настолько хорошо, настолько внимательно, в буквальном смысле она предугадывала, что мы хотим. Ты не успевал попросить что-то, и тебе это уже несли. И зачастую она несла это до того, как я успевал это попросить. И мне было интересно, ну, может быть, она заканчивала какую-то школу, может быть, ее э, учили так работать, может быть, это какой-то специальный ресторан, хотя ресторан оказался казался вполне обычным, и я у нее спросил, где она обучалась, чем она занимается, и она мне сказала, что я не официант, я актриса. И меня это немного поразило. Меня поразила ее идентификация. Она говорит, я просто выполняю свою работу хорошо, я делаю все, все, за что я берусь, я делаю хорошо. Но я не официант, я актриса. Я училась быть актрисой, я продолжаю учиться быть актрисой, я хожу на кастинге, и я буду актрисой, а здесь я просто хорошо делаю свою работу. И когда она мне это сказала, я подумал, что интересно, что она живет в будущем, она живет в другой позиции и она очень серьезно об этом говорит. Она говорит об этом не как мечтатель, она говорит об этом не как, знаешь, хотелкины, которые просто хотят, чтобы им на голову что-то свалилось она к этому подходит максимально серьезно, как ко всему, что она делает. Она хорошо делает свою текущую работу, и она будет делать другую работу, и будет, будет делать ее хорошо. Это вот эта идея образа будущего, Не важно, что ты делаешь сейчас, важно, кто ты, кто ты есть. И важно, какая у тебя самоидентификация. Но я встречал в своей практике клиентов, которые, когда ты их спрашиваешь об образе будущего, и когда ты спрашиваешь простой, знаешь, вопрос, ты будущее чего? И я на самом деле иронизирую, что это простой вопрос. Бу- да, будущее ты чего? Я
1: я, под, да. ну, я подтверждаю, что он очень непростой.
0: Да, идея такая, что э, ты являешься, по сути, реинкарнацией чего-то в будущем. Ты можешь сказать, мне, опять же, воспоминая про Како Шанель, я вчера делал про нее эпизод, она говорила: Я не занимаюсь модой, я и есть мода. Да? Это идея своего образа, кем я являюсь, и в будущем, кто ты, какой образ ты себя представляешь. Но, продолжая эту тему, я встречал огромное количество людей, когда ты спрашиваешь: Расскажи мне о себе, с, чем ты, с кем и с чем ты себя идентифицируешь, там была полная тишина полная, знаешь, как бы белая стена, они об этом не думали. И меня это всегда впечатляло, пока я не понял, почему они об этом не думают. И одна из гипотез, которая у меня есть, и мне интересно, что ты по этому поводу думаешь, это то, что прошлое настолько сильно заняло их голову, что там больше нету емкости для того, чтобы подумать о чем-то еще. Их то, что с ними произошло, так много занимает их голову, что они даже себе не представляют другого исхода.
1: И это то, что я, копая с другой стороны, тоже, мне кажется, нашел. Что отличает лидеров, людей, имеющих потенциал успеха от людей, которые этот потенциал ну, в моменте не имеют? Одна из черт, одна из отличительных черт, это специфическая маркировка категории «простое, настоящее, будущее». Для человека, который не имеет потенциала к росту, он маркирует прошлое плюсом. Прошлое прекрасно у него. Раньше было хорошо. Я был молод, горячий, полон сил, девушки были красивее, пирожи, да, мороженое было слаще, э, отношения между людьми были чище, э, и светлые идеалы значит, наполняли наше существование, музыка была мелодичнее, молодежь одевалась гармоничнее, э, ну и так, ну, в общем, все было хорошо. Настоящее он маркирует минусом. А сейчас стало все плохо, политики лгут и воруют, предприниматели воруют и лгут, значит, врачи не умеют лечить, люди стали циничные, алчные, да и я не помолодел за это А когда спрашиваешь, а будущее, будущее, как ты маркируешь будущее? Он говорит, откуда я знаю? Откуда я знаю будущее? Но как ты его видишь хотя бы? Окей, ты не знаешь, но как ты его видишь? Он никак его не видит. У него в картине мира стерта эта категория. Он считает, что будущее является только производной от каких-то внешних стимулов. А его собственная воля, желание, видение, усилия умножаются на ноль. Он никак не видит будущего. Эти люди не могут даже с третьей попытки ответить на вопрос, чего ты хочешь. Чего ты хочешь в будущем? Какой смысл чего-то хотеть, если я вообще не знаю, вдруг ядерная война? Или еще какая-нибудь нелепица. Да? Но как бы ты хотел, в идеальном мире, представь, в течение пяти лет э, исполняются все твои желания, стремления и так далее. Чего ты хочешь? И это тупик. Я скажу больше, группа психологов проводила эксперимент, который описан в литературе, когда они звонили на случайные номера, телефонные, и говорили людям примерно следующее. Я, ваша золотая рыбка, ну или что-то вроде того. Любые три желания загадайте сейчас. У вас есть 60 секунд. И ты знаешь, подавляющее большинство не смогли сформулировать. Они понимали, что это шутка, телефонный розыгрыш, пранк, как угодно. Но даже те, кто всерьез относился, они затруднились назвать три вещи, которых они... Дети справлялись с этим лучше. Дети говорили, я хочу конструктора лего, я хочу щенка на день рождения, и я хочу наушники Philips. Ну, как-то так. А взрослые не могли вытащить из себя. Это огромная проблема, редукция будущего в в картине мира человека. Невозможно исполнить несуществующее желание. Невозможно э, невымолвленную просьбу исполнить. Э, И... У людей, которых я называю лидерами, у которых есть потенциал для успеха, маркируются они вообще очень интересно. У них, маркиру... у них маркировка такая «прошлая ноль». Как узнать лидера? У него 8000 фотографий не разорванных, не систематизированных, дублирующихся. Он, у него никак не доходят руки разобрать фотографии. У человека, который маркирует прошлое плюсом, всегда упорядочено по альбомам, по календарю. Он легко находит снимок из какой-то поездки э, или с какого-то дня рождения. У человека, который устремлен в будущее, прошлое заброшено. Там беспорядок, не разбери А когда у него просят три фотографии для публикации какой-то, ему очень сложно, на 8-3, ему очень трудно найти. Какие-нибудь фотки, качество приличного, где он в деловом костюме запечатлен. И он, кстати, толком и не помнит, что там было. Ну да, было, даже в школе учились, в походы ходили. Какая разница? Он устремлен в будущее, и будущее на пусом. Он может без. Ко... Аутсайдеры бесконечно могут обсуждать прошлое. Как они ездили на рыбалку, как они веселились на корпоративной вечеринке, как они ну, там прикольно на охоте преследовали кого-нибудь зайца. Но они не могут говорить о будущем. Это ну, чистые страницы. А вот лидер, он о будущем может говорить часами. У него есть желания, планы, идеи, эм, видение фантазии, как это все будет, а потом я еще прикручу к этому вот эту штуку, а потом я их всех соединю, и потом вот это вот, а потом я запланировал поехать туда-то и там сделать то же самое, а потом попытаться масштабироваться в том регионе, но для этого понадобится вот это, поэтому я сейчас буду учить испанский, потому что ну, у него есть какой-то, сбудется, не сбудется другой вопрос. Главное, что оно у него есть, и оно прекрасно. Там ему в будущем много у него там много энергии, положительных эмоций, не знаю, денег, славы, почета уважения и большой интересной работы. А вот с настоящим у него минус. У него настоящее промеркировано как минус. Если ты его спросишь, а что в настоящее время? Всем ли ты доволен? Он скажет нет, все неправильно, все не так в настоящем. Бизнес недостаточно масштабирован, люди неправильные, собранные, недостаточно обученные, я там не знаю, но мы это все исправим в перспективе. И тут мне на приходит метафора батарейки, минус-плюс. Электроны бегут от плюса к минусу, а человек, наоборот, от минуса к плюсу. Он старается убегать от того, что в картине мира промаркировано как отрицательное, к тому, что промаркировано как положительное. Поэтому в своих мечтах, в своих фантазиях Аутсайдеры всегда бегут в прошлое, там в том числе наличествуют ложные воспоминания, они рассказывают какие-то героические истории, которых никогда не было, или где они были не участниками, они только слышали о них, или они очень и очень оптимизируют. Они делают, они фотошопят свои воспоминания, делая их безупречными, все события и факты, а вот э, люди, устремленные в будущее, лидеры, они э, фотошопят будущее. Они очень и очень делают его привлекательным, притягательным. И они убегают от сегодняшнего дня, бегут в завтрашний. Их невозможно убедить, сказать, остановись, сегодня выходной. Остановись, ты устал. Перестань уже 8 часов вечера. Потому что в то время, когда они не бегут в будущее, они остаются в настоящем.
0: Да, слушай, очень э, классная... На самом деле, как, как бы концепция и история. И сейчас э, люди, которые нас слушают, они сразу же разделились на две группы. Первая группа, когда рассказывал, там фотографии не сортированные они им, им прошлое неинтересно, они о нем даже не думают, это ноль, да, как бы что было, что было, то было, и они постоянно где-то в образе будущего и настоящее их не устраивает. То есть это одна группа, и они себя, знаешь, там похлопывают по плечу, вот это я, это про меня, я, я, я лидер, я этот визионер, я этот предприниматель. Я да? молодец. Я молодец. Теперь есть вторая группа, которая говорит, боже, они говорят про меня, я во второй группе, в группе неудачников, которые ценят прошлое, которые с ностальгией вспоминают о том, что было, у которых нет никаких идей по поводу будущего, а настоящее как раз является этим нулем, да, которое потом превратится в плюс. И Знаешь как, я у тебя спрошу, что делать во второй группе, а мне хочется немного запутать первую. И Вопрос, который я очень люблю задавать своим клиентам, которые устремлены в будущее, это мне да, образ своего будущего, в котором нет ни одного желания, свойственное большим группам людей. Условно, когда мы думаем о том, Я что говорю. мы хотим, да, мы Думаем, я хочу вот этот дом, который одни окна смотрят на горы, другой дом, другие окна смотрят на океан. Много путешествовать,
1: яхту, яхту,
0: дорогое вино, дорогую одежду, хорошие машины, красивого, умного партнера рядом, чтобы у меня была любовь. Хочу, чтобы мои дети учились в хороших школах, и чтобы у них были, и чтобы у нас был личный повар, и за детьми следили, и так далее. То есть, вот эти желания, которые свойственны очень большим группам людей, и большинство людей Их хочет, и кто скажет, скажет, я хочу большой бизнес, я хочу много денег. То есть это все свойственно большим группам людей. И когда ты говоришь, а мне нужно, чтобы ты дал образ будущего, который свойственен только тебе, который не является чем-то, о чем мечтает большинство людей. И здесь мы наткнемся на белую стену. Потому что для того, чтобы такой образ будущего создать, нужно очень хорошо понимать, свой внутренний ген, да, свою генетическую предрасположенность. Нужно понимать свой детерминизм. Допустим, если я например, я тот человек, который не может не писать. Да, мы с тобой тоже об этом говорили, ты, 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 ты один из да, тех, кто... Да, я инфицирован да,
1: этой да, же заразы,
0: я, да. я, я не могу это не делать. И мне без разницы, платят мне за это или не платят. Я таким был самого-самого действия. Мы графоманы места. с тобой,
1: Миша. Да. Все
0: очень просто. И много людей графоманы. Теперь это не то, о чем люди мечтают. Ты не скажешь, э, что, о, знаешь, вся моя мечта жизни – это просто сидеть в хорошем месте, с хорошим видом, а иногда без вида, и просто писать. Да? Никто об этом не мечтает. Когда ты понимаешь свой образ будущего, полностью опирающийся над тебя, на твой детерминизм, тогда это будущее становится для тебя неизбежным. Тогда неважно, твое настоящее является плюсом или минусом, потому что ты всегда будешь стремиться к этому образу, ты всегда будешь им жить. Знаешь как, у меня это есть и это будет. Я это люблю сейчас и это будет дальше, несмотря на что бы ни случилось. Окей? И mm-hmm. вот это то, о чем я хочу, чтобы вот эти люди, плюсики в будущем, чтобы они об этом подумали, рациональные оптимисты, чтобы они подумали об этом. Давай поговорим о второй группе. Что ты, как ты можешь им помочь? Что ты можешь подсказать? Вот это люди, которые оказались без образа будущего, которые находятся в настоящем, им более-менее все устраивает, прошлое было просто замечательно. Что им делать? Это все, это Миша, как бы, если бы лидерство
1: не было навыком, по лидерству не было бы тренингов. Mm-hmm. Если бы лидерство было фатальным, врожденным, необратимым, то не имело бы смысла создавать книги, учебные программы. Зачем мучить людей, если они обречены?
0: Слушай, ну что, это же обман? И что, если это обман, который легко продать? Это мечта, которую легко продать. Почему, если это выгодно?
1: Легко продать чудо. Самый легко продаваемый продукт – это чудо. да. Карты Таро, ретроградный Меркурий, э- там, э- разговоры с Вселенной, дыхание маткой, вот, ну, там, не знаю, денежные заговоры. Это легко продаваемый продукт, который подразумевает, что, делать ничего, что нужно сделать минимальное и простое действие, и при этом э- заложив результатом очень большой профит. Я в две недели назад вернулся из Японии. Три. Две-три недели назад вернулся из Японии. Я наблюдал там Синтеистские храмы Перед каждым из из них стоит ящик С мелочью, с прорезью И подходящие японцы И туристы Делают следующее действие Бросают монетку Потом должны два раза хлопнуть в ладоши Поклониться и загадать желание И дальше могут идти домой и ждать Когда оно исполнится Но если ты не бросишь монетку Или хлопнешь один раз Или поклонишься а два раза вместо одного. Желание не сводится. Mm-hmm. Впрочем, с хлопками и поклонами можно быть не так щепетильным. Но mm-hmm. если монетку исключить из ритуала, то, конечно, mm-hmm. все обвалится. Mm-hmm. Ах, ты хочешь быстрее? А что ж ты бросил монетку медную? Надо было монетку более достоинства серьезного бросать. А лучше купюру. Mm-hmm. Знаешь, какая история. Это, это, и они это делают. И я это сделал. И дети мои это сделали. И я даже всерьез загадал желание. Подумал, вдруг это единственное, что работает в этом мире гарантированно, да? Почему бы нет? Монетка небольшая. Но звон монет стоит постоянный. То есть, постоянно сыплются монеты. И таких ящиков несколько. И это система храмов. И это 200 островов. Можете представить этот поток кэша, который валится ежедневно. э, Люди покупают чудо. Попробуй продать человеку лидерство. Если ты честен с ними, ты скажешь, ребята, во-первых, нет гарантии. Даже если вы все сделаете правильно, нет гарантии. Потому что лидерская стратегия в комбинации со счастливым стечением обстоятельств работает. Если ты сделаешь все правильно, как предприниматель, но дело будет происходить в Северной Корее, скорее всего тебя казнят на стадионе. Удачи.
0: Удачи, да. Хотя
1: стратегия была правильная абсолютно. Но стечение обстоятельств. Или ты сделаешь очень правильный бизнес, у которого э, окупаемость будет через 7 лет. Но это будет супер большой проект. А через 5 лет случится ковид. Yeah. И ты никогда не вытащишь свои деньги обратно. Или ты будешь перевозить через границу товар, имея все разрешительные документы на руках, но коррумпированный таможенник э, решит э, стрясти тебя взятку, с тебя взятку и задержит твой товар. А у этого товара есть срок годности. Ты оставаясь честными, взятку не даешь, и у тебя пропадает вся партия товара. «Ты все сделал правильно» но нелепо. Ты 500 раз возил через границу. И mm-hmm. в этот раз попал на таможенника нечистого на руку. Mm-hmm. Который еще к тому же и уволился. Он товар задержал и уволился. И вообще mm-hmm. все говорят, а мы ничего не знаем, нам никаких нет сведений, никаких бумаг. Ничего". Это может произойти с любым человеком. Если ты скажешь это, половина зала встанет и выйдет. Они скажут, если ты за деньги обучаешь нас тому, что не имеет гарантии, что при реализации оно придет к успеху, то мы пойдем лучше карты Таро кинем. Подышим а маткой или обнимемся с деревом э, и попросим дерева о помощи, как учили нас древние друиды. Это хотя бы гарантированный результат. Они хотя бы обещают результат. Сиди и жди, Вселенная исполнит. Это первое. Второе, Второе что ты говоришь. Оставшиеся половине зала. Ребята, я научу вас, но это вам ничего не даст. Это ничего не даст. А даст плоды только действие в соответствии с тем, чего вы научитесь. И действовать нужно было, будет много, упорно, на зубах, на воле, на характере э, и так далее. Половина встает и уходит. Оставшись эта половине, говоришь, а теперь главное. И когда вы станете действовать в соответствии с тем, чем я вас научил, жизнь ваша не станет легче, она станет труднее. В смысле труднее? Мы пришли учиться эффективности, чтобы жизнь была легче. Нет, ребята. Если вы станете это делать, ваша жизнь станет труднее. Еще половина встала и вышла. А остальным говоришь, а теперь, ребята, идите поближе к цене, раскинем каждый второй и посмотрим, чем я могу вам помочь в вашей жизни. Вот остальные, вот эти вот оставшиеся отличники, когда мои коллеги бизнес-тренеры говорят, ты знаешь, вот согласно статистике, всего 2% людей реализуют то, чему научились на тренинге. Я говорю, так ничего удивительного, они каждые 5 минут туда встают и выходят незримо, ему просто неловко сделать это на глазах окружающих. Какие-то люди, услышав некоторые идеи тренинга, В своем воображении уже встали и вышли. Они знают, что они не будут ничего делать. Я удерживаю их только артистизмом, э, шоу-эффектами, стендапом. Потому что ну, я веду тренинги так, что люди развлекаются в том числе. Интеллектуальное развлечение. Они остаются, ну, чтобы послушать классный стендап. Дойдут до финиша, получат результат, какие-то единицы. И меня такая конверсия устраивает. У меня 700 человек сидит в зале, 2%, 14 человек. Ого, 14 чемпионов это не, не худший результат да, на 700 человек. Меня устраивает. Я поэтому собираю большие залы при такой конверсии, чтобы у меня было больше, больше кейсов, больше успешных людей. Не все да. готовы. Лидерство можно думаю, научиться, что... но нельзя научить.
0: Да. Это, да, это вот Да, вот, это, это одна из тех мыслей, я, я тебя слушаю. Я бы подвел итог для тех, вот кто нас э, слушал и говорит, блин, ну я про прав, прав, я есть второй группы, у меня нет образа будущего, я не знаю, что делать. И мне хочется вот из того, что ты сказал, подвести итог и сказать следующие вещи этим ребятам. Первое, есть какая-то причина, почему они нас с тобой слушают больше часа. Да, потому что если бы не было бы желания найти образ будущего, то Вот буквально первые 30 секунд, и человек бы вышел бы, ментально вышел бы и физически вышел бы, просто закрыл бы э, этот э, эпизод в Ютубе и пошел бы смотреть на котиков или на что-то более интересное. То есть есть какая-то причина, почему ты досиживаешь до конца, есть причина, почему ты продолжаешь искать ответы. Я об этом говорю следующим образом. Если ты потерялся в лесу, но ты знаешь, что ты потерялся, ты на самом деле не так уж сильно и потерялся. И если ты знаешь, что у тебя нет образа будущего, и ты активно начинаешь искать образа будущего, слушая э, нас с Радиславом, то эта надежда, она уже есть, уже что-то внутри тебя привело и расположило. И есть сумасшедшая разница между тобой и людьми, которые даже не ищут ответа. Потому что тот, кто ищет, тот всегда находит. Однажды ты выйдешь из леса. Это случится пока ты продолжаешь идти. И вот вот это, мне кажется, является, наверное, объяснением той группы людей, которая осталась на тренинге после того, как ты им пообещал, что все будет плохо, что, скорее всего, ничего не получится, да, и будет сложнее, даже сложнее, даже если у вас получится это. Мне кажется, что это уже в тебе есть, если ты уже ищешь, если ты уже находишь. Ты хотя бы
1: полезешь на дерево, чтобы посмотреть, где где лес кончается, где его граница. Хотя бы идти?
0: Да, в какую сторону идти, какая может быть тропа ведет. То есть ты как минимум начнешь делать какие-то действия. И самое простое действие, которое ты сейчас делаешь, это слушая нас, ты делаешь свои маленькие шаги, ты потихоньку перепрограммируешь свою мыслительную парадигму, потому что изменения начинаются с изменения мыслительной парадигмы прежде всего. Uh, слушай, поговорили с тобой вот ровно uh, обещанное время. Радислав, что бы ты, какой бы совет дал бы нашим слушателям, люди, которые хотят раскрывать эти тайны, создавать uh, соучастников тайн, создавать что-то большое, какой бы совет бы дал?
1: Я бы, я бы сказал так. Очень многие люди ориентированы на некую правильную жизнь. Они как-то хотят, чтобы все было по-правильному в бизнесе, в жизни, все как надо. Причем они не всегда сами могут объяснить, что, что вот как надо. Но они знают, что то, как есть, это не так, как надо. И я должен сказать, что так жизнь не работает. Она не бывает правильная. Но у бухгалтера на полке могут быть систематизированные документы. Но жизнь – это живая система, живой организм. В живом организме постоянно что-то меняется И э, когда задают вопрос, э, вредно ли курение, э, специалист всегда отвечает на него двояко. Ну, что вредно? Да, там оно сужает сосуды, но стимулирует перистальтику кишечника. Э, Да, оно обжигает верхние дыхательные пути, но успокаивает нервную систему, потому что алкалоид никотин, он снимает возбуждение, или, наоборот, возбуждает в зависимости от вашего запроса. Это, кстати, абсолютно квантовая, сигарета, абсолютно квантовая история. Усталый человек выкуривает сигарету и возбуждается, и может еще работать. А человек, который, наоборот, хочет расслабиться, выкуривает сигарету, расслабляется. То есть сигарета выполняет запрос. И специалист не может дать ответ на вопрос, вредно ли красное вино. Потому что да, оно повышает кислотность желудочно-кишечного тракта, но оно расширяет сосуды и способствует там, кровообращению и сердечному ритму. По большому счету в жизни примерно та же история. Когда человек говорит, в моей жизни что-то не так, но это же отличный стимул для изменений и преображения когда в твоей жизни все хорошо, это же хорошо, но нет, ко мне приходят клиенты, садятся вот в это красное кресло и говорят, у меня все хорошо, у меня много денег, у меня бизнес, признание, все хорошо в семье, но меня не устраивает жизнь, что не устраивает, у тебя же все хорошо, но мне скучно, мне неинтересно, я хочу все бросить, подарить все, что у меня есть и пойти работать просто директором какого-нибудь стартапа. Есть еще одна мудрость в дополнение, в догонку. Один мудрый человек спросил своего, своего... Спросил ученика, который... Не ученика, а человек, который обратился за советом к мудрецу. И спросил, сказал, что мне нужно сделать, чтобы зарабатывать больше. И я хочу благосостояние. Он говорит, а чего ты больше хочешь? Миллиард долларов или проснуться завтра? Угу. Тот сказал конечно, проснуться завтра. Зачем мне миллион долларов, если я завтра не проснусь? Он говорит, пойми, дурак, у тебя есть больше, чем миллиард долларов уже. Ты проснулся и проснешься завтра. У тебя... Ты сам выбрал проснуться, и сказал, что это больше, чем миллиард долларов. У тебя есть нечто большее, чем миллиард долларов. Угу. Ну и как бы и этот человек там испытал просветление, и дальше вся его жизнь преобразилась. Поэтому не знаю какой тут совет дать мудрее, чем мудрец, не скажешь. У вас есть все, у вас есть больше, чем все. Оно уже есть у вас, у вас есть жизнь. А все в этой жизни, остальное, вы можете сформировать в течение этой жизни. У вас есть все для этого.
0: Супер, Владислав, спасибо огромное за глубокую беседу. Спасибо за твое время. Как всегда, большое удовольствие вести с тобой диалог. И до скорых встреч!